0: 二篇，改过之法。人既然不是生来就是圣人，哪里能没有过失呢？孔子说过：“则勿惮改。”只要有了过失，就不可以怕改。所以，袁了凡先生在讲过改造命运的道理方法之后，就接着把改过的方法详细的说出来。教训他的儿子袁天启。这第二篇就是讲改过的方法。小的过失尚且要改，那么大的罪孽自然就不会再造了
1: 。在春秋时代，当时各国的高级官吏常常要从一个人的言语行为去加以判断，就可以猜想到这个人。可能遭遇到的吉凶祸福，并且没有不灵验的。这可以在《左传》《和《国语》这几种书上看得到的。大凡吉祥和凶险的预兆，都在心里发出根苗，反映出来。虽然根苗是由心里发出来的，但是会表现到全身的四肢上
0: 。譬如，一个人很厚道。那么他的全身四肢都会显得稳重。一个人刻薄，那么他的全身四肢都会显得轻佻
1: 。一个人凡是偏在厚道的，一定时常得福；偏在刻薄的，一定时常进货。一般人没有见识，眼光像被一层膜给遮住了，什么都看不到。就说，不货没有一定。而且是无法预测的。一个人能够做到极诚实，毫无半点虚假，这个人的心就可以与天心相合了。因此，能用诚心处人处事，福就会自然降临。所以，观察一个人，只要看他的行为都是善的，就可以预知他的福就会来了
0: 。相反的。观察一个人，只要看他的行为都是不善的，就可以预知他的祸就要来了。人若是要得福，要远离灾祸，在没有讲到做善事前，先要把自己的过失改掉
1: 。但是改过的方法，第一要发羞耻心，想想古时候的圣贤和我一样，都是男子汉大丈夫，为什么？他们可以流芳百世，大家还要以他们作为师表榜样，而我为什么这一生就搞得身败名裂呢
0: ？这都是因为自己过分贪图享乐，受到种种坏环境的污染，偷偷做出种种不应该做的事，自己还以为旁人不知道，目无国法，毫无惭愧之心，就这样天天的沉沦下去。同禽兽一样了，自己却还不知道
1: 。世界上令人可羞可耻的事情，没有比这个更大的了。孟子说：“一个人最大的、最要紧的事情，就是这个‘尺字。为什么呢？因为晓得这个‘尺字，就会把自己的过失尽量改掉，就可以成为圣贤。”若不晓得这个尺子，就会放肆乱来，失掉人格，便和禽兽相同了。这些话都是改过的真正秘诀。改过的第二个方法是要发戒慎恐惧的心，要知道天地鬼神都在我们的头上
0: ，鬼神和我们不一样，他们什么都看得到。所以，鬼神是不容易被欺骗的
1: 。我虽然在大家看不到的地方犯错，但是天地鬼神，实际上就像镜子那样的照着我，把我的过失、罪恶照得清清楚楚。过失重的，就有种种的灾祸降到我的身上来；就算过失轻的，也要减损我现在的福报。我怎么能够不怕呢？或者是像前面所说的而已，就是在自己家里空闲的地方
0: 。但神明的监察仍然是非常的厉害，非常的清楚
1: 。我虽然把过失遮盖的十分秘密，掩饰的十分巧妙，但是在神明看来，我的肺肝早被看透，马脚全露出来了，到最后还是没有办法欺骗自己。若是被旁人看破，这个人就一文不值了，又怎么可以不时常存着一颗戒慎恐惧的心呢？这还不止像上面所说的种种呢。一个人只要一口气还在，就算是犯下滔天的罪过，还是可以忏悔改过的
0: 。古时候有个人做了一辈子的恶事，到他快死的时候。忽然悔悟，发了一个很大的善念，就立刻得到好死
1: 。这就是说，人若是在紧要关头，能够转一个非常痛切又勇猛的善念，便可以把百年所积的罪恶洗干净。譬如千年黑暗的山谷，只要有一盏灯照了进去，光道之处，就可以把千年来的黑暗完全除去了。所以过失不论长久，或者是先犯的，只要能改，就
0: 是了不起。虽然有过失，只要改过就好，但是绝对不可以认为犯过可以改，就是常常犯也不要紧，这是万万不可以的。如果是这样，就是有心犯过，罪就更加重了，
1: 并且在这个不清净的世间。是幻灭无常的，我们这个血肉之身是非常容易死的。只要一口气喘不过来，这个身体就不是我的了。到那个时候，就是想要改也没法子改了
0: 。并且人死了之后什么都带不去，只有这个孽是一定跟去的
1: 。因此，明的报应，在阳间。你要承担千百年的恶名，虽然你有孝顺的儿子和可爱的孙子，也不能替你洗清恶名
0: 。暗的报应在阴间还要千百劫的时间，沉沦在地狱受无量无边的大苦
1: 。虽然碰到圣人、贤人、佛菩萨，也不能救助你，接引你，这样怎么能不怕呢？第三，一定要发一直向前的勇猛心
0: 。一个人之所以有了过失还不肯改，都是因为得过且过，不能振作奋发，堕落退后的缘故
1: 。要知道，若是要改过，一定要起劲用力，当下就改，绝对不能拖延疑惑，或者也不可以今天等明天，明天等后天。一直拖下去。小的过失像尖刺戳在肉里，要赶紧挑掉、拔掉；大的过失像毒蛇咬到手指头一样的厉害，要赶紧切掉手指头，不可有丝毫的犹疑、延迟的念头，否则蛇毒在身中散开，人就会死。就像《易经》中的易卦所讲：“风起雷动。”万物都生长起来，利益是这样的大
0: 。这是比喻人若能够改过千善，其利益是最大的
1: 。一个人改过，如果能具备以上所说的羞耻心、敬畏心、勇猛心这三种心，那么就能有过立刻改了，就像春天的薄冰碰到太阳光一样。害怕不融化吗？但是要改过，有三种方法：一种是从事实上改，一种是从道理上改，一种是从心念上改
0: 。因为用这三种不同的功夫，所以得到的效验也自然不会一样。现在先从事实上改的这一句来加以说明。
1: 譬如前天杀了活的东西，今天起禁止不再杀了；前天发了火骂人，今天起禁止不再发火了。这种就是在事情的本身来改错，禁止不再犯的方法。但是勉强压住不再犯，比自然而然的改要难百倍，并且这犯过的病根没有去掉，仍在心里。虽然一时勉强压住，终究还是要露出来的
0: 。就像东边把它灭了去，西边又会冒出来一样，这究竟不是彻底拔除干净的改过方法
1: 。我再把从理上改过的方法加以说明。肯努力改过的人，在他没有禁止做这件事之前，先要明白这是不能做的道理。譬如一个人所犯的过失在杀生，那么他先应该想到
0: ，上天有好生之德，凡是有生命的都会爱惜生命，而且怕死，杀他的生命来养我的身体，自问心能安吗？而且有些东西虽已被杀，但是还没有完全死，像鱼和毛蟹之类。在半死半活的时候放进锅子里烧，这样的痛苦一直要透到骨髓里。你看这罪过不罪过呢？而供养自己就要用各种贵重的、味道好的东西摆满了一桌。虽然这样的讲究，但是一经吃过，变成渣子，什么都没有了。要晓得，人吃蔬菜、素食、素汤等等也吃得饱啊，何必一定要去伤害生命，造杀生的罪孽，减少自己的福报呢
1: ？又想，凡是有血气、有生命的东西，都有灵性之觉。既然都有灵性之觉，那么和我都是一样的了。就算是自己不能修到道德极高的地步。使他们都来尊重我、亲近我
0: 。像古时候的圣人大舜，还在他种田的时候，就有象替他犁田，鸟帮他拔草。
1: 怎能天天伤害生命，使他们与我结仇，恨我到永无尽期呢？能想到这些，那就会面对桌上有血有肉有生命的菜肴，自然觉得伤心而不能下咽了。譬如像前天喜欢发怒，应该想到
0: ，人各有各的长处，也各有各的短处，碰到他人短处的地方。按照情理，应该要哀怜他的苦恼，原谅他的短处。若
1: 是有人不讲道理，冒犯了我，那是错在他，与我有什么关系呢？本来就没有什么怒可以发的呀。又想到
0: ，天下绝对没有自以为什么错都没有的豪杰，因为一个人自以为了不起，那是最笨的人。天下间也绝对没有怨恨旁人的学问，因为人若是真正有学问，就会更加谦虚，而且能严以责己、宽以待人，哪里会怨恨别人呢？所以怨恨别人的人，定无学问
1: 。因此，一个人做事处处不能称心，都是因为自己的道德没修好，功德没修满。感动人的心不够啊，应该都要反过来自我反省检讨，自己有没有对不起他人的地方
0: ？能够这样的存心用功，那么别人毁谤我，反而变成磨练我、成就我反面的教育场所了
1: 。我应该欢欢喜喜地接受别人给我的教训批评，还有什么怨恨呢？还有。听到别人说我坏话而能够不生气，尽管坏话说得很厉害，像火光熏天，也不过是像拿火去烧空中，虚空中无物可烧，而火却是终归要熄灭的。若是听到别人说坏话你就生气，虽然你用尽心思尽力去变，结果却像春天的残土丝。把自己束缚住一
0: 样，这就是所谓的做茧自缚、自讨苦吃。所以生气不但是无益处，并且还是有害的
1: 。这都是说生气的后果。至于其他种种的过失和罪恶，也都应该以道理细细去想。像上边所说的种种道理能够明白，那就自然而然的不会犯过失了。怎样叫做从心上改过呢？人的过失有千千万万种那么多，都是从心上造出来的。我的心不动，就什么事情都不会造出来。那么过失还会从何处生出来呢？凡是读书的人，或是喜欢女色，或是喜欢名声，或是喜欢财物，或是喜欢发火。像这样种种的过失，不必要一类一类的去寻求灭过的方法，只要一心一意的发善心，做善事，正的念头出现在前，那么邪的念头自然就污染不上了
0: 。譬如亮热的太阳当空而照，所有的妖怪自然会逃避消失了。这就是最精纯而唯一的修心补过的真正诀窍啊
1: ！须知道过失全部是由这颗心造的，因此也应该由这颗心上来改，正好像斩除毒树一样，要斩就斩得干净利落，连根铲除，才不会再长出来。那又何必要一支一支的剪，一页一页的摘呢？改过最上最高的方法还是修心，能修心就可使心立刻清净
0: 。因为犯过失都是心上动了种种坏念头的缘故
1: 。能修心，那么坏念头一动就自己发觉，自己能发觉就立刻把心停住不动，心不动，那么坏念头就消失，也就不会再犯了。若是再不能够这样，那么一定要明白所犯过失的理由，把这种犯过的念头去掉。若是再不能够这样，那么只好碰到犯过时用勉强压住的方法来禁止不犯。如果用修心的上等功夫和明白不可犯过的道理，用打发他去的下等功夫，以及。碰到犯过用强压方法禁止的下等功夫，这上下两等的功夫同时用，也不一定就失算呢
0: 。若是坚持只用下等功夫，反而把修心的上等功夫忽略不用，那就是最笨不过的了
1: 。但是发愿改过也要有助力，名里头要有真正的义友。在你糊涂的时候，时常来提醒你；暗里头要有鬼神替你证明。像我把自己所犯的过失，做了一篇书文，上告天地鬼神那样，还要一心一意的虔诚忏悔，从早到晚，从日到夜，绝不放松。像我这样忏悔，经过一个七天，两个七天，直到一个月、两个月、三个月。这样忏悔下去，一定会有效验的
0: 。上面所说忏悔过恶的效验是什么呢？譬如你或许觉得精神上很舒服，心中很宽闲；或觉得以往很笨，忽然智慧大开；或是虽然处在繁忙纷乱之际，心中仍清清朗朗，无所不通。或碰到怨家仇人，而能全把恨心火气消除，而心生欢喜；或是在梦里感觉吐出黑的东西来，这是种种邪念邪思积成的一种晦气，梦里吐出，那么心地就清净多了；或是梦到古时候的圣贤来提拔我、牵引我。或是梦见自己会飞到虚空中去逍遥自在，或是梦见各种彩旗以及装饰珍宝的伞盖，这种种少有少见的事情，都是过失消除、罪孽灭去的好征兆
1: 。但是也不能因为碰到这些好征兆，就自己以为了不起，而阻断了再上进、再努力的途径。从前春秋时代魏国的贤大夫蘧伯玉，在二十岁的时候，已经能时时反省自己过去的过失，加以检讨，完全改掉了。到了二十一岁的时候，又觉得从前所改的过失并不彻底。到了二十二岁，再回忆二十一岁时，还像在梦中一般。像这样一年一年的过去，一年一年的逐步改过，直到五十岁那年，还觉得过去的四十九年都是有过失的
0: 。古人对于改过的学问讲究，就是像这样的
1: 。我们都是平凡人，过失罪恶就像刺猬身上的刺一样，聚集了满身都是。而回想过去的事，常常像看不到自己有什么过失，这实在都是因为粗心，不知道自我反省。又像眼睛上长了意，看不到自己天天在哪里犯过。但是一个人的过失，罪恶深重到了相当的地步，也有证据可以看出来
0: 。或者是心思混乱塞住，精神萎靡不振。随便什么事，转头就忘记了；或者是不值得烦恼的事，也常常感觉非常的烦恼；或者是见到品德高尚的君子，便觉得难为情，垂头丧气；或者是听到光明正大的道理，反倒觉得不欢喜；或者是有恩惠给别人，对方不领情，反而怨恨你。或者是夜里都做些颠颠倒倒的坏梦，甚至语无伦次，失掉平常的模样。像这样种种不正常的现象，都是作孽的表现呐、啊
1: 。假使你有上边所说的那种情形，就应该即刻提起精神，奋发向上，把旧的种种过失一起改掉，而另外开辟一条新的人生大道。希望你千万不可自己耽误自己呀、啊。